0: y ¡Adelante,
1: Derecho!
0: Alguna vez pasaste por un problema legal y no supiste qué hacer, dónde acudir o en qué consistía. El consultorio jurídico de los estudiantes de la carrera de Derecho está aquí para ayudarte. Con el programa, trataremos de explicarte a través de radio relatos de historias sobre situaciones habituales. La manera en que usted puede resolver y entender los procesos legales que pueden presentarse en su entorno. Asistencia familiar, división y partición de herencia, elaboración de demandas por incumplimiento de contrato y mucho más. ...síguenos en nuestras redes sociales... ...y no se pierdan el programa... ...Consultorio Jurídico UATF... ...todos los sábados...
2: ...amigas y amigos Radio Escuchas... ...muy buenas tardes... ...felices de estar nuevamente en contacto... ...con cada uno de ustedes... ...por medio de esta prestigiosa radioemisora. ...como ya es de su conocimiento... Somos estudiantes de cuarto año de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Tomás Frías y estamos nuevamente con ustedes para ofrecerles un nuevo programa del proyecto denominado Consultorio Jurídico Popular Radial. Este es un proyecto que se lleva adelante por intermedio de la materia Consultorio Jurídico Popular de cuarto año y tenemos el grato placer de invitarle a usted, Gentil Radio Escucha, a seguir nuestros distintos programas que se emiten cada fin de semana por esta su radioemisora. A continuación les ofreceremos una nueva historia que se suscita en el ámbito jurídico de materia agraria. Es así, amables amigas y amigos, que les voy a dejar en compañía de mi compañera Zaresca.
3: Gracias, estimado Johnny. En esta oportunidad presentaremos el caso del señor Faustino, originario de la comunidad de Rodero, que durante varios años ha venido trabajando la tierra de sus abuelos Donato y Francisca los mismos antes de fallecer en el año de 1992 le entregan documentos redactados a mano en los cuales se menciona que la pequeña propiedad que fue trabajada por Faustino se le concedía como herencia hecho del cual las autoridades originarias de la comunidad tenían conocimiento pero que en ningún momento se pudo tramitar el título de propiedad porque los mismos carecían de recursos y desconocían el procedimiento y la normativa legal. Entonces Faustino decide contratar los servicios de un abogado especialista en materia agraria, para así poder iniciar el trámite de titulación.
4: Hola, Padrino Tófilo, buen día
1: Buen día, Faustino ¿Cómo estás?
4: Bien nomás ¿En
1: qué te puedo ayudar?
4: Te cuento que mis abuelos Donato y Francisca Antes de fallecer el año 1992 Me han dejado la pequeña propiedad Que está en el sector de Yanamayo Pero mis abuelitos Por el desconocimiento de las leyes No habían tramitado el título de propiedad Y eso me tiene preocupado
1: Es para preocuparse Más aún ...cuando no se cuenta con un título que diga... ...que esa propiedad era de tus abuelos... Sí, padrino teófilo... ...pero tal vez quieras ir a consultar... ...en la ciudad de Potosí... ...con un abogado que sepa... ...cómo se puede tramitar... ...el título de propiedad... ...de tu pequeño terreno... ...mañana voy a ir de viaje a Potosí... ...también tengo que tramitar el título de propiedad... ...de mi terrenito... ¿Por qué no vamos los dos a buscar un abogado?
4: Sí, padrino, vamos entonces, pues.
1: Buen día, señor. Quisiera preguntarle, ¿dónde puedo encontrar un abogado que pueda ayudarme a tramitar el título de mi pequeña propiedad? Buen día, señor. Le indico lo siguiente. Baje una
5: calle más. Y den la vuelta en la esquina de esa Casa María, ahí
1: verás varias oficinas de abogados que le pueden ayudar.
4: Gracias señor.
1: Faustino, aquí hay varios abogados, entremos a este que dice consultorio jurídico popular.
4: Ya entremos padrino, pero quisiera consultarle primero yo.
1: Pregunta nomás, de mi caso podemos volver mañana también. Buen día,
5: señor. Buen día, caballero. Buen día, señores. Pasen por favor
1: y tomen asiento. ¿En qué les puedo ayudar? Señor abogado, mi ahijado Faustino, aquí presente, tiene problemas con la pequeña propiedad que sus abuelitos le dejaron antes de fallecer y no tiene los papeles en orden. Don Faustino,
5: cuénteme por favor, ¿cuál es el problema con los títulos de propiedad de su pequeño teseno.
4: Sabe que doctor, yo vivo en la comunidad Rodero y durante varios años he venido trabajando, sembrando y cosechando la tierra de mis abuelos Don Danto y Francisca. Como ellos ya eran muy mayores, no había quien les cuide y atienda. Yo me hice cargo de ellos, pero el 23 de julio de 1992, antes de que mis abuelitos fallecieran, me dejaron la propiedad que ellos tenían y de eso tiene conocimiento las autoridades de la comunidad también en presencia de las mismas autoridades ellos han escrito a mano un documento en el que menciona que los terrenos de mi abuelito Donato y Francisca se me concedía como herencia porque soy el único familiar que les quedaba ellos por desconocimiento de la ley tal vez no han podido tramitar los títulos de propiedad y quisiera saber si usted podía ayudarme con ese tema
5: Don Faustino, el trámite que usted quiere efectuar es lo que se conoce como saneamiento de tierras simple.
4: Doctor, ¿qué es saneamiento de tierras? No lo entiendo.
5: Ahora le explico que el saneamiento de tierras son las actividades técnicas y jurídicas relacionadas unas con otras, destinadas a regularizar y consolidar el derecho de propiedad agraria. Se lo ejecuta de oficio o a pedido de parte. Es decir, que la autoridad competente del INRA, por su cuenta, o, en todo caso, usted mismo puede solicitar dicho saneamiento. Ahora bien, el saneamiento de tierras en Bolivia es de acuerdo con la ley INRA. Este corresponde al procedimiento técnico con carácter jurídico y transitorio, realizado para regularizar y afinar la titularidad agraria sobre las tierras comunitarias de origen a favor de los pueblos indígenas y de origen, así también como de terceros.
4: Hay algo que me llamó la atención cuando dijo que el saneamiento de tierras es técnico, jurídico y transitorio. ¿Puede explicarme eso, por favor?
5: Está bien, don Faustino. Entonces, ¿por qué se dice que el saneamiento es técnico? Porque la mensura o medición de las parcelas y la validación de las funciones sociales y socioeconómicas están a cargo de técnicos especializados en las ciencias de la tierra, y además son avalados por el INRA. Ahora, ¿por qué se dice que el saneamiento es jurídico? Porque la intervención de profesionales del derecho en la revisión de los documentos, además también como la redacción de actas y notificaciones a los involucrados para solicitar sus firmas en señal de conformidad con la distribución de los linderos en conflicto, todo esto le da carácter jurídico. Y por último, ¿por qué se dice que el saneamiento es transitorio? debemos eh, realizar un plazo eh, establecido previamente porque este es un trámite administrativo
4: ¿Y por qué se hace ese saneamiento de tierras, doctor?
5: Aparte de que el saneamiento está destinado a regularizar y consolidar el derecho de la propiedad agraria pues tiene finalidades las cuales son la conciliación de conflictos relacionados con la posesión o propiedad agraria la certificación de saneamiento de la propiedad agraria cuando corresponda, la titulación de los procesos agrarios en trámite y de deposiciones legales, la anulación de los títulos que estarían viciados de nulidad, el reconocimiento del derecho propietario siempre y cuando se vaya a cumplir con la función económica social. La formación del catastro legal e inscripción en derechos reales de la propiedad agraria saneada.
4: Y ese saneamiento, ¿en qué me beneficia a mí?
5: Mire, don Faustino, pues otorga seguridad técnica y jurídica sobre su tierra, otorga también documentos de propiedad saneados que serán respetados, perdón, certificados de saneamiento y además títulos. Garantiza también los límites de su tierra saneada. La propiedad saneada tiene más valor y atrae inversiones para mejorar la producción. Permite obtener créditos. Permite una relación directa con la realidad nacional rural, social, económica y cultural. Permite el desarrollo regional a través de programas de incentivo a la producción y otros proyectos. Además también establece estadísticas sobre la tierra.
4: ¿Y ese trámite del saneamiento tiene algún costo?
5: Don Faustino, según la ley número 1715 del Servicio Nacional de Registro de Reforma Agraria, perdón, se crean las tasas de saneamiento y catastro para medianas propiedades y empresas agropecuarias, quedando liberados de este pago el solar campesino, la pequeña propiedad de la que usted me ha mencionado, Asimismo, las tierras comunitarias de origen y las comunidades.
4: ¿Y cuáles son los requisitos para tramitar el saneamiento de la propiedad que mis abuelos me dejaron, doctor?
5: Para solicitar el saneamiento en cualquiera de sus modalidades, se deben presentar documentos oficiales que demuestren el derecho de la propiedad de la tierra, en conflicto, acreditado también por títulos ejecutoriales. Documento que valide el proceso agrario que está en trámite Especificando los datos para individualizarlo Un documento que valide la titularidad de la tierra Antes de la proclamación de la ley número 1715
4: ¿Y cómo se inicia el trámite de saneamiento doctor?
5: Pues el proceso de saneamiento consta de tres etapas Que, ni que se inician estas a petición de parte y también pueden ser de oficio en las modalidades de saneamiento simple y saneamiento de tierras comunitarias de origen, mientras que las de saneamiento integrado al catastro se inicia por oficio en áreas catastrales. Además, las etapas del saneamiento son La preparatoria, que comienza con un diagnóstico general, delimitando el territorio a sanear, identificando la existencia de los títulos ejecutoriales, así como los que estén pendientes o en trámite. Se revisa el parcelamiento de las comunidades, la existencia de conflicto sobre posiciones o la probabilidad de tierras fiscales. Este diagnóstico permite la planificación de los recursos humanos y del tiempo para su ejecución, afinando el mecanismo para trabajar y también el modo de cómo se hará el mismo, emitiendo un informe anexo a la emisión de la resolución del comienzo del procedimiento. En resumen, en esta etapa se diagnostica, se planifica y se emite la resolución del inicio de procedimiento, debiendo esta última ser publicada a través de un medio de circulación nacional y por emisiones de avisos por radio. La etapa de campo es en la que se realizan las actividades en el TZEN, validando lo que indican las partes e identificando las coincidencias. En esta etapa se respetan las fechas planificadas en el informe del inicio del procedimiento. Al completarse el trabajo en campo, se emite un informe conclusivo, con el detalle de lo identificado. Y por último tenemos a la etapa de resoluciones y titulaciones. Aquí se realiza la definición de la resolución a ser aplicada, asignándose la superficie del terreno y los sujetos de derecho. Se expide el informe de cierre donde se hace un resumen del informe conclusivo donde se mencionan los sujetos y la titularidad.
4: Doctor, ya le voy entendiendo, es obligatorio conocer de las leyes que me permiten tramitar el título de propiedad del terreno que me dejaron mis abuelos, pero hace rato mencionaba algo parecido a saneamiento simple, saneamiento de tierras comunitarias de origen y no recuerdo que otras más.
5: Don Faustino, usted se está refiriendo a las modalidades de saneamiento. Las modalidades de saneamiento también son tres. La de saneamiento simple, conocido como SAM-SIM, son solicitados a petición de las partes y o de oficio, en las situaciones de áreas en conflicto o cuando se desee el saneamiento del derecho de propiedad en las áreas protegidas o ante la ejecución de proyectos piloto. Tenemos también el saneamiento integrado al Catastro, por sus siglas Cat-San. Únicamente se realiza de oficio en propiedades ubicadas en áreas catastrales. Y por último, el saneamiento de tierras comunitarias de origen, las también conocidas por sus siglas como San-TCO, solicitados de oficio y a petición de las partes. Es posible modificar las de saneamiento simple a las de tierras comunitarias, o de catastro a tierras comunitarias, mientras que las de tierras comunitarias no podrán ser modificadas por generarse según el derecho un vicio de nulidad en el proceso. En las actividades de saneamiento se generan dos resoluciones finales, que pueden ser impugnadas en un plazo de 30 días después de ser emitidas.
4: Parece muy complicado doctor el trámite de saneamiento.
5: No don Fausto. El trámite no es tan complicado como parece. En resumen, el saneamiento consta de tres etapas. En la eh, primera etapa, que es la etapa preliminar, de conformidad a lo señalado por el artículo 290 del, del Decreto Supremo 29.215, deben existir las condiciones previas de conformidad al artículo 291 al 293 del Decreto Supremo 29.215, estas condiciones previas son diagnóstico y planificación del polígono que contendrán estrategias de manejo de los conflictos, logística, met metodología a aplicarse, zonificación, poligonización, cuantificación de brigadas, determinación del centro de operaciones y las estrategias de comunicación. Seguidamente debe emitirse un informe técnico-legal que establece las recomendaciones pertinentes por lo señalado en el artículo 292 parágrafo 2 del decreto supremo 29.215 a continuación debe emitirse una re resolución administrativa del área de saneamiento pues así lo señala el artículo 292 parágrafo 2 del decreto supremo 29.215 también después de la resolución administrativa la resolución de inicio de procedimiento tal como lo requiere el artículo 294 del mencionado decreto. La resolución de inicio de procedimiento deberá también ser publicada mediante edicto, pues así lo exige el artículo 294, inciso quinto del referido decreto. De todo esto, don Faustino va a relevamiento de información de campo, por el cual ya entramos en la segunda etapa del saneamiento. En la segunda etapa... El relevamiento de información de campo deberá contener los siguientes elementos Campaña pública, mensura y encuesta catastral, verificación de la función social y función económico-social Asimismo, la introducción de datos al sistema, tal como lo establecen los artículos 297 al 301 del Decreto Supremo 29.215 a continuación se procederá a elaborar el acta de cierre de relevamiento de información de campo, y seguidamente se debe emitir un informe en conclusiones, todo esto por disposición de los artículos 302 y 303 del mismo decreto supremo. En el informe en conclusiones deberá constar los siguientes datos, identificación de antecedentes en procesos agrarios, valoración de la documentación aportada por las partes, valoración de función social y función económico social, plano predial o poligonal, análisis de conflictos y homologación de conciliaciones, si es que correspondiera, precios de adjudicación concesional, cálculo de tasas de saneamiento y recomendación expresa del curso de acción a seguir. Todo lo anterior está señalado en el artículo 304, incisos A, B, C, D, E, F, G y Seguidamente don Faustino del informe, en conclusiones se emitirá un informe de CIEZE en la que conste que se haya socializado los resultados del proceso, pues así lo señala y exige el artículo 305 del mismo decreto supremo. Ahora bien, si hasta esta parte del proceso de campo hubiere observaciones al informe de CIEZE, se deberá proceder a la verificación de las mismas. De no haber objeción, se emitirá el proyecto de resolución final suprema o administrativa, pues así lo exige el artículo 325 del Decreto Supremo eh, 29.215, lo que en definitiva será la remisión a la Dirección Nacional de Saneamiento para su posterior aprobación y así cumplir lo señalado en el artículo 325, párrafo 2 del Decreto Supremo 29.215. Y en la tercera etapa de saneamiento don Faustino, luego de la remisión del proyecto de resolución final suprema o administrativa a la Dirección Nacional de Saneamiento, esta misma será controlada en cuanto a la calidad técnico-jurídico, la firma de resoluciones y titulación registro en derechos reales. Acorde a lo que le comenté anteriormente, se procederá a la firma por el director nacional que emitirá la resolución administrativa la firma del presidente del estado como responsable superior pues así lo señalan los artículos 326 párrafo 2 y artículo 327 del decreto supremo 29 215 inmediatamente de efectuarse las firmas de, se efectuarán las respectivas notificaciones conforme lo dispuesto por el artículo 328 del mismo decreto supremo para que se proceda a efectuar la impugnación al proceso al Tribunal Agrario Nacional. De no existir dicha impugnación, por lo señalado en el artículo 329 al 331 del Decreto Supremo 29.215, se procederá a la titulación y registro en el sistema de catastro, previa ejecutoriedad de las resoluciones finales de saneamiento, cumpliendo de esta manera con la elaboración del título, inscripción a derechos reales firma del presidente o dirección nacional y para culminar el proceso de saneamiento por lo dispuesto en el artículo 329 del decreto supremo 29.215 se procede a la entrega de títulos.
4: ¿Y cuál de las modalidades de saneamiento conviene tramitar para la obtención del título de propiedad?
5: En su caso don Faustino, la modalidad más favorable es la modalidad de saneamiento simple, conocido como la san sim ya que usted es el que puede solicitar como parte interesan, interesada perdón, el saneamiento del derecho de propiedad
4: doctor ha sido muy gentil y paciente en explicarme todo el proceso de saneamiento los éxitos que debo cumplir para poder obtener el título de propiedad del terreno de mis abuelos que me dejaron quisiera que usted sea el que me ayude a tramitar el título de propiedad por favor
5: muy pero muy bien don Faustino a usted las gracias por confiarme este es su caso. Entonces, empecemos.
3: Continuando con la emisión del programa Consultorio Jurídico Popular, Analizando el anterior caso, vamos a puntualizar algunos aspectos del tema de cómo tramitar el saneamiento de tierras según la ley 1715, más conocida como la ley INRA.
6: Vamos a referirnos a las normas que regulan el proceso agrario boliviano. Estas son la Constitución Política del Estado Plurinacional, la ley número 1715, ley INRA, de 18 de octubre de 1996, la ley número 3545 del 28 de noviembre del 2006, el decreto supremo número 29215 del 2 de agosto de 2007 y la única institución que lo ejecuta es el INRA.
3: En la etapa preparatoria, según se efectúa el diagnóstico y determinativa de área, eh, mosaicado referencial de predios con antecedente de expedientes agrarios titulados y en el trámite cursantes en el INRA, además de la información existente en la base geoespacial sobre áreas clasificadas, relieve topográfico, áreas protegidas, concesiones forestales y mineras, etc. También está la planificación, antecedentes, objetivo y alcance del trabajo, Información del diagnóstico del área de intervención, metodología de trabajo, equipos y materiales a utilizar, cronograma de trabajo y presupuesto. Y por último está la parte que viene que es la resolución de inicio de procedimiento, donde, to donde toda la información y documentación generada en el diagnóstico se expresa en un informe técnico legal y con base en dicho informe se emitirá en la determinada área. Y, la y también el inicio de relevamiento de información en el campo.
6: En la etapa de campo vamos a tratar los temas de relevamiento de información en campo, campaña pública, mensura, encuesta catastral, verificación de FS y de FES, registro de datos al sistema, solicitud de precios de adjudicación. El relevamiento de información en campo tiene dos partes. La mensura que convoca a participar del proceso de saneamiento a beneficiarios, organizaciones, sociales e interesados en general a través de medios de comunicación nacional, regional y local. La campaña pública se realiza a cada predio y consiste en la determinación de la ubicación y posición geográfica superficie y límites de la tierra que tengan como antecedente títulos ejecutoriales procesales agrarios en trámite y de las posesiones seguido al relevamiento de información de campo está la verificación de función social y función económica social que se verificará de forma directa en cada previo. todas las mejoras ganaderos existencia de cabezas de ganado pasto sembrado y la infraestructura adecuada agrícolas según la actividad agraria y las áreas en descanso y maquinaria de trabajo. A continuación está el tema de la encuesta catastral que se realiza a cada predio y consiste en el registro de la ficha catastral, la recepción de toda la documentación exigida en la resolución de inicio. Por otra parte le sigue la solicitud de precios de adjudicación que se realizará la solicitud de, pre de precios de mercado a la superintendencia agraria, una vez sea valorada la situación técnico-jurídico de estos predios a través del informe en conclusiones. Para terminar esta parte, le sigue el registro de datos al sistema. La información técnica y jurídica de los predios se incorporará en los sistemas informáticos aprobados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria.
3: Ya para terminar todo el proceso de saneamiento de tierras entramos en la tercera etapa que es la etapa de resolución y titulación. En este punto viene la firma de resoluciones y plazo de impugnación. La firma de resoluciones administrativas no debe exceder de los 15 días calendario de ser recepcionado el proyecto de resolución y sus antecedentes en la dirección nacional. Seguidamente esta la titulación se remitirán los antecedentes a la unidad de titulación de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria para la emisión de títulos ejecutoriales. Y por último se efectúa el registro en derechos reales. Consolidada la información en el sistema catastral se procede al registro en derechos reales y la respectiva transferencia de información en los diferentes municipios.
6: Ahora bien, de todo lo expuesto, varias personas me escribían al correo electrónico y me preguntaban lo siguiente. ¿Los jueces ordinarios tienen atribuciones para conocer sobre conflictos de tierra y saneamiento? Pues no. De acuerdo a la ley número 1715, únicamente se reconoce jurisdicción en materia agraria al Tribunal Agrario Nacional y vía saneamiento al INRA. ¿Quiénes no deben pagar impuestos sobre la tierra? Según la ley número 1715 del INRA, en su artículo 4 el solar campesino, la pequeña propiedad y los inmuebles de propiedad de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias, no pagan impuestos sobre la tierra, ni antes ni después del saneamiento pero deben obtener su, su certificado de exención de impuestos o liberación ante la alcaldía municipal de su sección. ¿Por qué es importante la participación de todos en el saneamiento? Bueno, porque los propietarios y poseedores tienen la posibilidad de sanear sus tierras. Segundo, que tanto las autoridades naturales como del lugar necesitan conocer la situación de las tierras y su población apoyando el trabajo de saneamiento, porque permite controlar que las actividades de saneamiento estén cumpliéndose correctamente, también porque son responsables de preparar y luego entregar al personal del INRA o a la empresa ejecutora documentos de identidad, además porque deben promocionar información sobre su tierra a través de la ficha catastral, porque guían la medición de sus terrenos junto a sus colindantes, porque pueden hacer conocer errores u omisiones de las actividades de saneamiento y porque pueden pedir la intervención del personal del INRA o la empresa ejecutora para solucionar sus conflictos.
3: De igual manera podemos reiterar cuáles son las modalidades de saneamiento y sus requisitos en cada una de estas, es así que las modalidades son eh, el CATSAN, que es el saneamiento integrado del catastro legal, el SAN-SIM, que es el saneamiento simple de oficio o a pedido de parte, y el san -CO, que es el saneamiento de tierras comunitarias de origen. ¿Y qué es el saneamiento cansan Es una modalidad de saneamiento que implica la combinación de saneamiento con el catastro, el cat -SAN se efectúa de oficio en las áreas anticipadamente definidas por el INRA con la aprobación de las comisiones agrarias departamentales. ¿Y qué es el catastro legal? El catastro legal es un inventario público de las propiedades agrarias que registra la información real sobre la ubicación, los lindeos, las colindancias y superficies de los predios agrarios y los derechos que sobre los mismos recaen.
6: Acorde a lo anterior, mi estimada Saresca, ¿cuáles son los pasos del saneamiento catsan Estos son, según la resolución determinativa de área, condición previa para la ejecución del procedimiento de saneamiento. Primero la identificación en gabinete se identifican donde se identifican los procesos agrarios y títulos comprendidos en el área de saneamiento y se unifica los expedientes y planos existentes en el INRA. Segundo, resolución instructora fija un plazo de prueba para los interesados y dispone la ejecución de campaña pública y pericias de campo. Tercero, campaña pública. Se explican los alcances, beneficios y plazos del saneamiento buscando la participación de las autoridades, propietarios y poseedores de las zonas de trabajo. Pericias de campo como encuesta catastral es que es toda la información recepcionada en campo por los abogados relacionada con la tierra, su uso y su propietario o poseedor. Además, la mensura o mención, que son los, de los topógrafos que miden las propiedades y recaban actas de conformidad de linderos. Quinto, evaluación técnica jurídica según los abogados y técnicos que analicen y comparan la información de pericias de campo con la del proceso agrario, si lo hubiera, para definir el derecho propietario. Sexto, Exposición pública de resultados, que permite exponer públicamente los resultados de la evaluación técnica jurídica en los polígonos de trabajo en campo. Durante la misma, los propietarios y poseedores pueden dar su aceptación o hacer conocer errores u omisiones en el trabajo de saneamiento, por medición, nombres, etc. Los mismos que podrán ser, podrán ser corregidos. Séptimo. Resolución de saneamiento y titulación. Se dicta resolución administrativa o suprema resultante del saneamiento para cada propiedad, poniéndolas en conocimiento de los interesados. Posteriormente, se otorgan títulos ejecutoriales a los interesados que no tenían y, cer y certificados de saneamiento a propietarios que ya tenían su título. Octavo. Formación del catastro legal e inscripción en derechos reales que implica la transmisión de la información técnica y jurídica de las propiedades saneadas y las áreas fiscales. Noveno, declaración de área saneada, contenida a través de una resolución administrativa que contiene datos sobre propiedades saneadas, áreas protegidas, áreas fiscales y públicas como ríos, caminos, etc.
3: Continuando con las modalidades de saneamiento, referimos a... ¿Qué es el saneamiento TCO? Es una modalidad del saneamiento destinado a poder otorgar el derecho propietario sobre las tierras comunitarias de origen, a favor de los pueblos indígenas y originarios, para que se aseguren los espacios geográficos que constituyen el hábitat de las comunidades. ¿Y quiénes pueden solicitar el saneamiento de TCO? Las personas legitimadas para iniciar el trámite de Sant Co, que son los representantes originarios de los pueblos indígenas originarios, que en este caso serían los Maikus, Gilacatas, Caciques, Capitanes y otros. ¿Y cómo eh, se puede iniciar el trámite y cuáles son los requisitos para el saneamiento del TCO? Se inicia presentando un memorial que haga una relación histórica del pueblo indígena y originario demandante adjuntando al mismo el certificado de la personalidad jurídica del pueblo otorgado con arreglo a la ley de participación popular, así también la personería de sus representantes acreditada en actas de elección y posesión. La lista de comunidades que integran la personalidad jurídica según sus características, el plano de referencia que contenga un mínimo de las coordenadas la, y también se señale como domicilio legal a efectos del procedimiento la Ciudad de La Paz, asiento de la Dirección Nacional. ¿Y donde se inicia la demanda de dotación y titulación de las TCOs? Las solicitudes de dotación deben presentarse ante la Dirección Nacional, direcciones departamentales o jefaturas regionales del Instituto Nacional de Reforma Agraria. ¿Y a quiénes se denominará terceros? A los ganaderos, agricultores, colonos y comunidades que no son miembros del pueblo indígena originario, que se encuentran al interior del área de saneamiento. Y, ¿Pero cómo será la distribución de las tierras al interior de una tierra comunitaria de origen? La distribución y redistribución al interior de las tierras comunitarias de origen se regirá por las reglas de la comunidad de acuerdo a sus usos y costumbres. Pero, ¿cuáles son los pasos del saneamiento de las tierras comunitarias de origen? Pues es la presentación de demanda de dotación y titulación, así también el auto de admisión de demanda, donde esté el certificado de identidad étnica, así también la resolución determinada, que es el área de saneamiento, la identificación en el gabinete y resolución instructoria, la campaña pública, las pericias de campo, el informe circunstanciado de campo, evaluación técnica jurídica, exposición pública de resultados, subsanación de errores o omisiones, resoluciones emergentes del proceso de saneamiento para terceros, supremas administrativas, así también el informe de necesidades, la titulación y la resolución declaratoria del área saneada.
6: Asimismo, vamos a referir a qué es el saneamiento SAMSIM, el cual es la modalidad de saneamiento que se realiza a pedido de parte en áreas no catastrales o de oficio cuando existen conflictos de derechos en propiedades agrarias parques nacionales, reservas fiscales, reservas de la biodiversidad y otras áreas clasificadas por las normas. ¿Cuál es la diferencia entre saneamiento simple de oficio y a pedido de parte? Primeramente, que el saneamiento simple de oficio es aquel que se ejecuta cuando existen conflictos de derechos en propiedades agrarias, áreas protegidas, reservadas fiscales y otras áreas determinadas por norma expresa y para la ejecución de proyectos de interés público. Y además, porque el saneamiento simple a pedido de parte es aquel que se ejecuta a solicitud de una persona natural o jurídica, fuera de áreas de saneamiento predeterminadas. ¿Cuáles son los pasos del saneamiento SAMSIM? Bueno, primeramente, la resolución determinativa de área de saneamiento. Segundo, la resolución aprobatoria de área de saneamiento. Tercero, resolución instructora. Cuarto, campaña pública. Quinto, pericias de campo. Sexto, evaluación técnico-jurídica. Séptimo, la exposición pública de los resultados. Octavo, resolución de saneamiento, resolución de área saneada. Y, como último paso, la titulación o certificación de saneamiento. ¿Qué es un título ejecutorial? Un título ejecutorial es el documento otorgado por el presidente de la república que demuestra la propiedad sobre un terreno rural.
3: Ahora, ¿qué es un certificado de, de saneamiento? Es el documento otorgado por el INRA que demuestra que una propiedad titulada por el ex INRA o ex INC fue consolidada por el saneamiento.
6: ¿Qué quiere decir proceso agrario en trámite? Bueno, significa que el proceso agrario existe, existente no cuenta con título ejecutorial, pero contiene una sentencia o resolución que respalda su derecho propietario. Si fue tramitada ante el ex INRAM o tiene una minuta de, intrans, de transferencia protocolizada en el caso del ex INC. ¿Qué documentos deben presentar los propietarios con título ejecutorial? Eh, bueno, bueno, los podemos citar como la cédula de identidad o RINRUM vigente. Segundo, el título ejecutorial. Tercero, en caso de transferencias, presentar además al documento que acredite el derecho propietario. En caso de fallecimiento del titular, el certificado de óbito, defunción o declaratoria de herederos y cualquier otro tipo de documento que el interesado considere como respaldatorio de su derecho.
3: ¿Qué documentos deben presentar los poseedores para probar su legalidad? La cédula de identidad, RIN o RUN vigente o personalidad jurídica y cualquier otro tipo de prueba que demuestre su posesión pacífica y continua anterior al 18 de octubre de 1996, fecha de la publicación de la Ley 1715. ¿Y qué documentos se puede presentar cuando el propietario o poseedor no tiene documento de identidad? Temporalmente se aceptará la, el certificado de nacimiento o de matrimonio, así también la libreta militar, licencia de conducir o pasaporte, sin embargo, el interesado tiene la obligación hasta la etapa de exposición pública de resultados de presentar el documento de identidad vigente.
6: ¿Quiénes y cómo deben cumplir la función social? El solar campesino, la pequeña propiedad, la propiedad comunitaria y las tierras comunitarias de origen cumplen la función social cuando se encuentran viviendo en el lugar o haciendo algún tipo de actividad productiva. ¿Quiénes y cómo deben cumplir la función económica social? La Mediana Propiedad o Empresa Agropecuaria cumplen la función económica social, FES, cuando se demuestra el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades productivas o de otros usos, utilizando para este fin su plan de ordenamiento predial contratos de personal asalariado, registro de ganado, autorización de ejercicio de actividades forestales o de conservación y la acreditación de mejoras, etc.
2: Gentiles radioescuchas, esta fue la historia y la correspondiente orientación jurídica que nos brindaron los estudiantes de cuarto año de la centenaria Facultad de Derecho de nuestra ciudad. Para finalizar nuestro programa Consultorio Jurídico Popular Radial, queremos agradecer al señor director de este medio de comunicación radial por facilitarnos este espacio para realizar diferentes orientaciones jurídicas. También agradecer a cada uno de ustedes gentiles oyentes por permitirnos ingresar a sus hogares fuentes laborales por intermedio de esta emisora radial para nosotros como equipo del programa consultorio jurídico popular radial fue un placer enorme el poder estar en compañía de cada uno de ustedes y les invitamos a que puedan seguirnos en nuestras distintas redes sociales nos encuentran en Facebook y YouTube con el nombre de consultorio jurídico popular UATF, en TikTok como arroba consultorio jurídico 2021 y en Instagram como UATF 2021. Nos despedimos, Dios mediante, hasta el siguiente programa, pidiéndoles que sigamos cuidándonos de la COVID-19 y que entre todos saldremos adelante de esta pandemia. Hasta la próxima.
0: Tus labios traicioneros Son tus, tus ojitos mentirosos y esos tus labios traicioneros Solo y triste me dejaste Bailando tuya y el derecho Solo y triste me dejaste Bailando tuya y el derecho